0: Heute bei Wasserschluss zu Gast Lina Weiler. Sie arbeitet beim Frauen- und Kinderschutzhaus baden baden rastadt Was sie da genau macht, wird sie erzählen. Ja, herzlich willkommen, Salina. Hallo Markus. Ja, freut mich, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir kennen uns ja schon lange, wir sind ja auch so ein bisschen befreundet. Aber ich habe jetzt äh, vor der Weile in der Zeitung gelesen, dass du eine neue Stelle hast. Und zwar, du bist Leiterin des... Frauen- und Kinderschutzhauses in Rastatt-Baden-Baden. Erzähl dir erst mal kurz was dazu, wie es dazu kam oder ja.
1: (lacht) Ja, also ich bin jetzt seit dem 1. April 2022 im Frauen- und Kinderschutzhaus und ähm, davor war ich beim Jugendamt hier in Rastatt und hatte schon erste Kontakte durch gemeinsame Fälle mit dem Frauen- und Kinderschutzhaus und ja, somit bin ich auf die Stelle aufmerksam geworden und im April konnte ich starten.
0: Okay, und ähm, was sind so die Aufgaben eines ja, Frauenhauses?
1: Ja, ein Frauenhaus oder Frauen- und Kinderschutzhaus ganz korrekt. Okay, ist wir ein sind Schutz, natürlich ganz korrekt. <lacht>
0: ist
1: ein Schutzhaus in Akutsituationen für Frauen und deren Kinder, wenn sie von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das heißt, wenn sie in ihrem eigenen Zuhause, in der Regel häufig vom eigenen Partner. Entweder körperliche oder und/oder seelische Gewalt erfahren oder davon bedroht sind.
0: Also es gibt aber es können auch in Anführungszeichen nur Frauen auch ohne Kinder kommen. Ja
1: genau, entweder die Frauen alleine, aber in der Regel haben ich sage jetzt mal circa 80 Prozent der Frauen, die bei uns äh, sind auch ihre Kinder dabei und dann sind es entweder ein Kind oder manchmal auch sechs bis <lacht> so zu sechs Kinder? Das ist so
0: viel kam schon, ja, kam schon vor.
1: Kam schon vor.
0: Ja. Okay, sind dann die, ähm, die Frauen dann? Ich sage jetzt mal so in der Regel auch jünger oder jung oder kommt es da auch mal vor, dass die Frauen auch etwas älter sind und die Kinder auch schon etwas älter oder ist das durchweg gemischt?
1: Ja, tatsächlich. Also, es ist es zieht sich von null bis sage ich jetzt mal bei uns im Frauenhaus, ist alles mit dabei, also es kann man nicht sagen, dass nur jüngere Frauen von Gewalt, häuslicher Gewalt betroffen sind, auch ältere Frauen beispielsweise, die sich schon in der Rente befinden. Echt? Okay. Mhm, das gibt es tatsächlich auch, nicht ganz so häufig, tatsächlich ähm, sind viele jüngere Kinder gerade aktuell bei uns im Frauenhaus, aber ähm, es gab schon, dass, dass Kinder bei uns im Frauenhaus geboren wurden. Oder die auch ihren 18. Geburtstag bei uns gefeiert haben. Die einzige Ausnahme ist, ähm, dass Jungs eben nur bis zum Alter von 13 bei uns aufgenommen werden können. Mädchen bis 18. Warum ist das so? Naja, Jungs kommen dann eben auch in die Pubertät.
0: Wenn die dann selber böse?
1: <lacht> Hoffentlich nicht automatisch. Aber... Ähm, ja, auch andere, also wir müssen auch immer an den Schutz von den anderen Frauen, die schon sich im Frauenhaus befinden, denken. Und ähm, da kann es einfach auch sein, dass die dann getriggert werden oder dass eben auch Väter ihre doch schon älteren Söhne instrumentalisieren. Und okay. ähm, ja, deswegen können wir unser Frauenhaus Baden-Baden-Rastatt eben nur bis zum Alter von einschließlich 13 Jahren Jungs aufnehmen. Es gibt aber andere Frauenhäuser, die beispielsweise dann separierte Wohnbereiche haben, wo Für eben die Eltern,
0: dann oder wo älteren, eben auch die
1: älteren jungen mit können. Jungs, genau. Genau.
0: Was sind denn so die, ja, eigentlich die, die, die Aufgaben, was sind so eine Frauen- und Kinderschutzhaus?? Richtig.
1: <lacht> also man muss sich das so vorstellen. Ähm, die Frauen leben ja bei uns wie in einer ganz großen WG. Ja? und wir versuchen sie bestmöglich in allen Teilbereichen zu unterstützen. Es gibt zum Beispiel den Beratungsbereich. Da erhalten die Frauen jegliche Unterstützung mit Papieren, Anträgen, die sie stellen müssen, aber werden eben auch beraten, wie sie nach dem Frauenhausaufenthalt eben ein gewaltfreies Leben und selbstbestimmter leben können. Das heißt, da ist durchaus auch die Gewaltgeschichte Thema, einfach weil die Frauen wenn sie Anzeigen bei der Polizei machen oder dann eben vor Gericht äh, gehen etc. Unterstützung brauchen und die ganzen Sachen ja auch ein wenig aufgearbeitet werden sollen. Aber eben auch sowas wie Wohnungssuche ist Thema. Oder ähm, ja, wie bestreite ich meinen Lebensunterhalt? Wie beantrage ich ALG 2 etc.? Alles, was so dazugehört. Dann gibt es den Kinderbereich. Mhm. Die kümmern sich um die Belange der Kinder. Das bedeutet, zum einen haben wir die, eine Kindergruppe tagtäglich, mhm. leider sind nämlich die Kindergartenplätze in Stadt Baden-Baden und Landkreis Rastatt eher rar gesät und wir müssen Oft so. häufig lange, lange warten. Das sind die Frauen mit den Kindern manchmal sogar schon wieder ausgezogen, bis sie auf der Warteliste so okay. weit sind, dass sie einen Platz haben, damit die Kinder eben doch mal am Tag ähm, betreut werden können, haben wir die Kindergruppe. Aber der Kinderbereich kümmert sich eben auch um alle anderen Belange. Ja, also das bedeutet eben, wenn die Kinder bei der Schule angemeldet werden müssen, Kindergartenplatzsuche, Kindergeld etc. Dann gibt es den hauswirtschaftlichen Bereich, nicht zu vergessen, auch ein sehr wichtiger Bereich. Nicht nur für uns im Haus, sondern eben, dass die Frauen auch lernen, wie sie einen Haushalt gut führen können. Manchmal ist das auch Thema, nicht immer. Ähm, Ja, dann gibt es die Unterstützung und natürlich den Verwaltungsbereich.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, gehabt, die Frauen äh, leben in einer Art großen WG. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das genau vorstellen wie viele Plätze gibt es da in Anführungszeichen für Frauen und wie viele für Kinder?
1: Also insgesamt haben wir 20 Plätze. Ähm, in der Theorie zehn für Frauen, zehn für Kinder. Okay. Aber in der Praxis sieht es häufig eben anders aus, weil ja eben Frauen manchmal auch mehrere Kinder mitbringen. Ja. Aktuell haben wir beispielsweise acht Frauen und 13 Kinder. Das heißt, wir sind eigentlich überbelegt. Aber gerade bei kleineren Kindern, dann kann man dann noch ein ein Babybett dazu stellen oder
0: ja, ja, das das geht dann schon. Was? Wer kann denn in einem Frauenhaus aufgenommen werden? Oder ja, sich jetzt. Komisch gesagt, aber was für Voraussetzungen muss man denn mitbringen oder generell mitbringen, um da aufgenommen zu werden? Mhm. Weil, äh, ich meine, klar, die meisten Frauen haben da immer irgendwie ein nicht so tolles Schicksal, aber äh, Mhm. ja.
1: Genau, das das teilen sie alle miteinander, ja. Ähm, Aber Voraussetzung ist im Prinzip, dass man in Deutschland einen Wohnsitz, einen festen Wohnsitz hat, gemeldet ist und äh, sich legal im Land aufhält. Und für uns ist einfach wichtig, dass sie absprache- und gemeinschaftsfähig sind. Wie du sagtest, große WG, muss man sich vorstellen wie in jeder anderen WG auch. Ja, also die mhm. Frauen teilen sich ähm, Bad, Küche, Wohnzimmer. Und ja, Leute haben unterschiedliches Hygieneverständnis, kochen unterschiedliche Dinge, gehen zu unterschiedlichen Tageszeiten ins Bad. Da muss man einfach absprachefähig sein. Ja. Ähm, Nicht aufnehmen können wir Frauen, wenn eine Suchterkrankung besteht oder eine akute psychische Erkrankung. Das ist leider Ausschlusskriterium, dafür gibt es aber spezialisierte Frauenhäuser, an die wir dann weiter vermitteln müssten in dem Mhm. Fall.
0: Kam es da auch schon mal vor, weil du hast ja gesagt gehabt, oder es ist ja geheim, wo das… Frauen- und Kinderschutzhaus ist. Genau. Aber kam es auch schon mal vor, dass das Leute gewusst haben, die dann einfach vor der Tür standen oder oder Mütter vor der Tür standen oder Frauen? Oder wie wie, wie erfolgt da so die die Kontaktaufnahme
1: Mhm. bei euch? Also tatsächlich, die Anonymität des Frauenhauses ist für uns einfach ein ganz wichtiger Schutzfaktor. Ja, Ähm, weil man muss sich ja vorstellen, viele Täter, die Männer der Frauen oder Väter der Kinder begeben sich auf Suche. Klar. Ja. Und sowohl für die Frauen als auch für uns Mitarbeiterinnen ist es dann einfach wichtig, dass der Aufenthaltsort anonym bleibt. Ähm, es ist natürlich schon vorgekommen, dass sowohl Frauen selbst leider den Aufenthaltsort bekannt gegeben haben ja. oder es irgendwie über andere Wege ähm, bekannt wurde. Das ist natürlich Risiko. Ja, das stimmt schon. Aber wie kommen die Frauen zu uns? Also entweder rufen die Frauen uns selbst direkt an und bitten um Hilfe oder wenn sie zum Beispiel nicht so gut Deutsch können, fragen sie jemanden, der das für sie tut. Vermittelnd kann auch die Polizei ähm, zuständig sein oder andere Beratungsstellen, wo die Frau schon war und empfohlen wurde, dass sie sich in ein Frauenhaus begibt, genau. Und dann, wenn die Frau bei uns anruft und wir in diesem Te- Telefonat äh, übereingekommen sind, dass sie bei uns aufgenommen werden kann, dass wir einen Platz frei haben und so weiter und so fort, dann vereinbaren wir einen Treffpunkt mit mhm. der Frau, also irgendwie ein öffentlicher Platz. Ja. Und da holen wir sie dann ab. Ah,
0: okay. Ja. Ist gut Was sind denn so deine, dein, deine, deine Aufgaben oder wie sieht dein Alltag so aus?
1: Also mein Alltag äh, – und das finde ich das Schöne an meinem Job – ist eigentlich äh, immer unterschiedlich. Ja, jeden Tag kommt was Neues, ähm, es geht eine Frau, es kommt eine Frau, muss spontan aufgenommen werden oder es kommt mal eine Frau ins Krankenhaus etc., das muss dann halt alles äh, geregelt werden. Da unterstütze ich den Beratungsbereich mhm. damit, aber ansonsten natürlich alle Leitungsfunktionen, was so in anderen Richt- Einrichtungen eben auch anfällt. Aber auch Öffentlichkeitsarbeit, wie ich jetzt heute hier bin, <lacht> und ähm, ja, Teamführung.
0: Und wie sieht der Alltag für eine Frau im Frauen- und Kinderschutzhaus aus?
1: Ja, ganz ähnlich wie von allen anderen Frauen auf der Welt auch, weil sie lebt dort für den Moment zumindest, also so im Schnitt sind die Frauen bei uns circa zweieinhalb Monate, manche aber auch nur eine Stunde und manche bis zu einem halben Jahr ja. Also das kommt ganz drauf an. Und ansonsten ganz normal. Also sie steht auf, bringt ihre Kinder Mhm. in Schule, Kindergruppe, Kindergarten, kocht Mittagessen, macht Hausaufgaben mit ihren Kindern. Wir haben allerdings auch Gruppenangebote. Also es gibt äh, zweimal die Woche ein Angebot auch für die Frauen, dass sie sich auch mal Treffen untereinander. Um, einmal wird die Gruppe begleitet von einer Psychologin und einmal von einer ähm, Kollegin aus dem Beratungsbereich.
0: Okay. Und ähm, wie finanziert sich so ein Frauenhaus, beziehungsweise was müssen die Frauen dabei bezahlen?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Also wir sind Tagessatz finanziert. Das bedeutet, dass es einen gewissen Tagessatz gibt, ähm, den für, zum einen für die Unterkunft, an, an, zum anderen für die Betreuungs-, äh, psychosozialen Betreuungskosten. Ähm, wenn die Frauen einen Verdienst haben, dann müssen sie auch Eigenanteile hierfür leisten. Ähm, häufig ist es so, dass die Frauen aber ähm, ALG 2 beziehen ja. oder wenn sie noch im Asylverfahren sind, beispielsweise auch über das Sozialamt Gelder beziehen, dann wird davon die, der, der Tagesatz finanziert. Das reicht leider nicht aus, um alle unsere Kosten zu decken. Deshalb sind wir zusätzlich aber auch noch auf Spenden angewiesen.
0: Mhm, gibt es denn in Deutschland genug Freienhäuser von, von, von für die Plätze oder ist da Unterangebot?
1: Absolutes Unterangebot. Also viel zu wenig Plätze für die Anfragen, die uns erreichen. Also es gibt so eine allgemeine ähm, Homepage-Plattform. www.frauenhaus-suche.de Da kann man nach freien Frauenhausplätzen suchen und an manchen Tagen, wenn man da auch deutschlandweit eingibt, sind vielleicht zwei oder drei grüne Punkte. Wenn wir auf grün, sag ich jetzt mal, schalten und einen freien Platz angeben, dann steht das Telefon meistens nicht mehr still und der Platz ist nach zehn Minuten auch schon wieder vergeben.
0: Aber euch kann man unterstützen durch Spenden auf jeden Fall, das wäre auch immer, immer wichtig.
1: Auf jeden Fall, da sind wir sehr dankbar für. Nur dadurch kann beispielsweise unsere Kindergruppe ausgebaut werden und können also ganz banal die Kinder im Sommer auch mal in den Sommerferien einen Ausflug machen mhm. etc. Ähm, das ist ganz wichtig. Oder eben, also Spenden zum einen oder eben Vereinsmitglied werden. Also wir sind ein Trägerverein, okay. Frauen- und Kinderschutzhaus baden baden Rastadt e.V., ähm, Mitgliedschaft unterstützt uns natürlich auch,
0: ja. mhm. Gibt es dann auch öfters mal Ärger untereinander bei den Frauen vor Ort jetzt oder ist das eher so, weil du hast ja schon gesagt, klar, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Einstellungen. Wie schaut es da aus? Kommt das öfters vor?
1: Also ich sage jetzt mal so, öfters wäre jetzt übertrieben, aber es bleibt nicht aus. Ja, so ab und zu kommt es natürlich mal vor, aber wie im normalen Leben eben auch. Man ist sich manchmal sympathischer oder eben nicht. Ja, klar. Und äh, je nachdem, was die Frauen dann für Vorerfahrungen gemacht haben oder ja, wie ihre emotionale Verfassung auch ist, ist es manchmal natürlich schwieriger. Wir sind dann natürlich da, um zu unterstützen. Aber man muss sich natürlich vorstellen, die Frauen kommen in einer emotionalen Ausnahmesituation zu uns. Das mhm. ist, äh, da, sie machen ja
0: keinen Urlaub. Ja. Klar, aber kam es auch schon mal vor, dass... Dass auch eine Frau sich irgendwie Leistungen erschlichen hat, der es jetzt zum Beispiel gar nicht wirklich schlecht ging, die das vielleicht bloß nur vorgetäuscht hat, kam das auch schon mal vor? Also weißt du, das ist das tatsächlich
1: schwer zu bewerten. Ja, genau. also wir sind neutral und jede Frau, die sich bei uns meldet und äh, über ihre Erfahrungen mit häuslicher Gewalt spricht und der wir helfen können, helfen wir. Natürlich in der Hoffnung, dass es stimmt. Ja, ja, aber wir spielen da kein Detektiv, wir sind auch nicht die Polizei, sondern wir sind einfach freuen uns, wenn wir einer Frau behilflich sein können.
0: Ganz wichtig. Ich auch schon mal gesagt, gerade vorhin, ähm, ganz wichtig ist für euch auch immer die Anonymität, gerade auch, mhm. dass wenn wirklich mal was, äh, ja, was ist, schon, dass, dass der Mann dann äh, auflaut, weil sowas würde bestimmt öfters mal vorkommen.
1: Ja, tatsächlich äh, kommt das vor. Ja, wir haben natürlich Sicherheitsvorkehrungen mit Kameras etc. Aber ähm, ja, der Kontakt zur Polizei ist für uns natürlich auch wichtig, ja. Die Polizei ähm, weiß über unsere besondere Situation und ja. ist da auch immer ähm, sehr hilfsbereit und schnell vor Ort.
0: Kann man da auch mal irgendwie über so ein Schicksal sprechen? Also was was passiert so den Frauen? Ist es meistens so, dass die dann äh, daheim geschlagen worden sind oder, oder was sind so so die Schicksale, die die Frauen so haben?
1: Also körperliche Gewalt, ja natürlich. Ja, das ist äh, aber nicht immer der Fall, dass jetzt eine Frau mit blauem Auge kommt und es so sichtbar ist, wie die häusliche Gewalt stattgefunden hat. Es gibt natürlich auch viel, viel psychische Gewalt, die ja. die Täter auf die Opfer ausüben, beispielsweise auch die Frau zu Hause einsperren, also Freiheitsberaubung oder ähm, auch finanzielle Gewalt ausüben, sodass die Frau einfach nie Zugang hat zu, zu, zu Geld okay. und deswegen eine große Abhängigkeit auch ähm, entsteht zwischen Täter und Opfer.
0: Mhm. Ja. Nimmt denn häusliche Gewalt in Deutschland äh, oder auch generell zu? Oder ähm, lässt sich da dann irgendwie bestimmter Trend, sag jetzt mal, erkennen?
1: Also, genaue Daten kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Ähm, es war jetzt nur so, was, was ich dir sagen kann, was häufig gefragt wird, ob während der Corona-Zeit das Ausmaß zu- oder abnahm, es war tatsächlich so, dass die Anfragesituation gleichbleibend stabil blieb. Okay. Ja.
0: Also war das nicht irgendwie äh, Corona geschuldet, dass da es mehr, mehr Fälle gab, bloß weil man in Anführungszeichen daheim bleiben musste?
1: Ob natürlich Corona ein paar Fälle verschleiert hat, die gar nicht bei uns Stimmt, Mit Sicherheit, dass das auf jeden Fall. Ja, aber wir hatten jetzt keinen Einbruch, sage ich jetzt mal, sondern äh, nach wie vor eine sehr hohe Anzahl an Anfragen. Wir können leider auch nicht jede Anfrage, ähm, ich sage jetzt mal, bedienen und jede Frau dann unterstützen. Häufig müssen wir ablehnen und helfen dann natürlich bei der Weitervermittlung an ein anderes Haus, was gerade freie
0: Plätze hat. Funktioniert das dann meistens auch oder? Oder was passiert denn, wenn keine Frauen, wenn es keine Plätze gibt?
1: Also, gar keine Plätze, ähm, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Also, ich sage jetzt mal so: Es kommt ähm, natürlich vor, dass die Frau dann große Strecken auf sich nehmen muss. ja okay. Also, dass dann nur in Hamburg noch ein, ein freier Platz äh, wäre und die Frau dann natürlich eine, eine lange Reise vor sich hat. Ja, ja.
0: Klar. Kann man denn. Ähm Sagen, ich meine, klar, also wir haben es ja eben schon gehabt, es gibt ja körperliche Gewalt, es gibt auch äh, seelische Gewalt, aber wo fängt denn häusliche Gewalt an? Bei was?
1: Das ist tatsächlich auch schwierig zu beantworten. Ich denke einfach dann, wenn ein Opfer das als äh, Gewalt auch empfindet. Viele Frauen begeben sich leider viel oder suchen sich leider viel zu spät Hilfe. Was sie häufig nicht wissen, ist, dass es extra Frauenberatungsstellen gibt, um vielleicht auch genau das auszutesten. Ist es schon oder zu besprechen, ist es es Gewalt, was kann ich tun, wie kann ich mich wehren? Ähm, Viele Frauen haben ja auch ein soziales Netz dass sie auffängt und wohin sie gehen können. Die Frauen, die mhm. dann schlussendlich zu uns kommen, sind ja die Frauen, die eben kein soziales, stabiles soziales Netz haben und nicht bei bekannten Freunden ja, klar. unterkommen können.
0: Mhm. Ja. Ist aber trotzdem schön oder wichtig, dass es sowas auf jeden Fall gibt. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Mhm. Was macht dir denn besonders Spaß an deiner Arbeit?
1: <lacht> also es macht auf jeden Fall Sinn, dort zu arbeiten.
0: Das ist auf jeden Fall. Ja.
1: Also das ist mir persönlich ganz wichtig bei meiner Arbeit und in sozialen Berufen, auch wenn sie manchmal eben vielleicht im Verhältnis ähm, zu anderen Jobs schlechter bezahlt sind, aber in der Sinnhaftigkeit, da, daran mache ich es fest, dass, ähm, ja. einfach zu sehen, wie die Frauen äh, gestärkt äh, nach dem Frauenhausaufenthalt ausziehen und dann eine Chance haben, ein eigenes Leben aufzubauen, unabhängig von irgendwelchen Männern oder ja einfach unabhängiger. Das ist schön und na, ich sage jetzt mal so, die Momente im Frauenhaus, die sind schon auch toll, man darf sich das nicht so vorstellen, als ob jetzt der ganze Tag nur Trübsal geblasen wird und mhm. nur über negative Dinge gesprochen wird, sondern da wird genauso gelacht und die Kinder spielen und die Frauen sitzen zusammen und ja, das ist schon auch was ganz Schönes mitzuerleben.
0: Gibt es da irgendwie äh, eine Statistik oder irgendwie Zahl darüber, wie viel Prozent der Frauen wieder zurück zum Mann gehen? Gibt es ja bestimmt auch. Bestimmt
1: gibt es die, ja. Die Zahl kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich kann dir von meinen Erfahrungen berichten. Ähm, Also der Großteil der Frauen, seit ich jetzt im Frauenhaus arbeite, hat tatsächlich... ähm, ist in eine eigene Wohnung umgezogen, okay. tatsächlich. Obwohl diese, dieses Wohnungsthema ist ein ganz, ganz großes Thema für uns, da es einfach viel zu wenig Wohnungen, vor allem bezahlbare Wohnungen ja, gibt. Und äh, ja, Vermieter dann häufig auch, alleinerziehende Mütter mit mehreren Kindern, Es ist einfach total schwierig, einen guten Wohnraum für die Frauen oder mit den Frauen zu finden. Ähm, aber es gab genauso die Fälle, wo die Frauen dann von heute auf morgen auch weg waren. Wir auch gar okay. nicht wissen, wohin sie sind. Wir mhm. vermuten natürlich, zurück zum Mann. Kann auch sein, das kann auch passieren. Ja.
0: Was würdest du an deiner Arbeit ändern, wenn du etwas ändern könntest?
1: Ja, wenn ich es mir wünschen dürfte, würde ich zum einen natürlich mehr Frauen Frauenhausplätze schaffen. Ähm, ja, toll wäre es natürlich, wenn man überhaupt keine Frauenhäuser bräuchte in Deutschland. Klar. Aber ich glaube, das ist... Äh, utopisch, ja, und auch die Finanzierung äh, dieser Frauenhausplätze. Das, ähm, das wäre ganz toll, wenn es ein, ein bundesweites, ähm, eine bundesweite Regelung dafür gibt. Das gibt es leider nicht. Das ist Ja, so ein Flickenteppich und ähm, ja, manchmal geht es auch ganz banal ums Geld. Ja, wir sind ein Verein und Mhm. ähm, wir müssen auch schauen, wie wir uns finanzieren, sonst können wir eben gar keinen Frauen mehr helfen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir uns finanzieren können. es ist häufig sehr mühsam mühsam und ähm, ja, wenn man dann schauen muss, wie das Geld ähm, kommt.
0: Ich habe eine Zeitung gelesen, dass ihr auch freiwillige Helfer sucht. Was Mhm. muss man da machen oder mitbringen?
1: Oh, da sind wir eigentlich äh, ganz vielseitig aufgestellt. Ähm, Ehrenamtliche, Wir sind auch auf Ehrenamtliche angewiesen. Ja? Wir sind acht Hauptamtliche, eine FSJlerin und bei uns kann man auch ähm, das Anerkennungspraktikum für Erzieherin machen und zusätzlich brauchen wir aber noch Unterstützung von Ehrenamtlichen. Und da kommt es ganz auf die Neigung der Ehrenamtlichen an. Ja, also natürlich, da ist es auch wieder so, wir sind alles nur weibliche Mitarbeiterinnen Mhm. und auch im Ehrenamt sind natürlich Frauen gesucht. Das ist leider aufgrund des Frauenhauses so strukturell vorgegeben. Und äh, zum einen kann man bei uns Rufbereitschaft machen. Das bedeutet, am Wochenende ähm, telefonisch erreichbar Mhm. zu sein für sowohl samstags als auch sonntags äh, jeweils vier Stunden, damit Eben, wenn eine Frau am Sonntag auch Hilfe braucht, auch jemand erreichbar ist. Und dann gegebenenfalls, wenn Platz ist, auch die Aufnahme durchzuführen. Das mhm. ist einmal die Rufbereitschaft, aber auch in allen anderen Bereichen, und da sind wir eigentlich sehr offen, ähm, wenn die Ehrenamtlichen persönliche Interessen oder Leidenschaften haben, dass sie das einfach einbringen können. Also sei es jetzt eine Vorlesestunde oder eine Strickgruppe oder ein okay. Spaziergang, einmal Walken mit den Frauen mhm. oder… Ähm, ja, auch bei Anträgen ausfüllen, unterstützen oder in der Kindergruppe vorbeischauen. Die Kinder freuen sich auch immer total, wenn man Zeit für sie hat.
0: Also, allemal melde. <lacht> man bekommt natürlich auch viel äh, von Schicksalen mit, ne? mhm. gerade äh, als Leiterin. Wie ist das bei dir so? Kannst du da Abend dann abschalten oder nimmst du viel mit nach Hause, sag ich jetzt mal? Oder wie ist das bei dir so?
1: Viel nicht. Also man lernt, damit umzugehen. Das muss man, sonst ja, äh, könnte man den Job wahrscheinlich nicht lange ähm, durchhalten. Aber so einzelne Schicksale, weiß auch nicht, kann es gar nicht definieren. Manches berührt einen dann doch mehr und ähm, ja, das nimmt man dann mal mit nach Hause. Das, das gibt es schon, aber da hilft es dann immer auch mit den Kolleginnen drüber zu sprechen. Es mhm. geht jedem so, irgendwie gibt es so Herzensfälle ja. und ähm, ja, wenn man dann drüber spricht und das äh, hilft bei der Verarbeitung, das ist schon notwendig.
0: Gibt es denn irgendwelche Ziele, die du äh, mit deiner Arbeit verfolgst? Ich meine, klar, hast du eben schon gesagt, gehabt, ähm, was auch die Wünsche sind, mehr Frauenausplätze und so weiter. Aber äh, ja, welche Ziele hast du persönlich mit, mit deiner Arbeit?
1: Ja, durchaus auch mehr auf äh, den, den Sachverhalt, dass es doch noch so viel häusliche Gewalt äh, in Deutschland gibt, aufmerksam zu machen. Und ja, auch die Gesellschaft so ein bisschen aufzurütteln, sage ich jetzt mal, dass man auch wachsam ist. Es kann der Nachbarin passieren, auch wenn man es nicht denkt. In jeden gesellschaftlichen Schichten kommt es vor, dass man auch einfach für andere Menschen ähm, eine Unterstützung ist und nicht wegguckt. Und ich glaube, da ist es immer wichtig, auch wieder darauf hinzuweisen und Werbung zu machen. In dem Sinne, schau nicht weg, guck hin und und biete Hilfe an.
0: Wir haben jetzt auch schon sehr, sehr viel über ähm das Frauen- und Kinderschutzhaus gesprochen, was natürlich auch sehr wichtig ist und auch so toll, dass es sowas gibt und äh, dass sich das jeder auch mal äh, anschaut, gerade im Internet oder, oder informiert, äh, was da alles passiert und äh, wie Hilfe gebraucht wird. Ähm, aber bei uns in der Sendung, wir sind ja eine, ich sage jetzt mal eine Sendung über, über Heimat und über Baden und da geht es natürlich auch ab und zu ähm, über die Person, die gegenüber von mir sitzt. Und äh, da wir jetzt schon bei der letzten Frage sind und die ist bei jedem Gast gleich und die heißt, was ist für dich Heimat? Sei es jetzt für dich persönlich oder verbunden mit dem Beruf generell, was bedeutet für dich der Begriff Heimat?
1: Absolut ein Gefühl, ja, was wir auch tatsächlich den, den Frauen im Frauenhaus irgendwie schaffen wollen, obwohl es ja nur eine Heimat für, für einen bestimmten Zeitraum ist, aber einfach ankommen können, sich wohlfühlen, wohlfühlen und da Menschen zu haben, die einem gegenüber, ähm, ja, wohlgesonnen sind, was die Frauen ja von zu Hause nicht kennen. Und ja, das ist so, was ich mit Heimat verbinde, einfach gerne da zu sein und sich sicher zu fühlen. Und das ist was, was ich bei den Frauen häufig eben feststelle, das kennen sie gar nicht. Und ja, so dieser sichere Ort, was das Frauenhaus auch darstellt. Und das, ähm, ja, verbinde ich mit Heimat.
0: Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Schön, dass du da warst. Vielen du, herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Also der Gast warst bei uns und äh, ja, ihr da draußen, auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbeischauen. Ihr habt ja jetzt schon genug erfahren, aber wer sich dafür interessiert, äh, was ganz Wichtiges, ist, schaut mal vorbei. Wir haben die Homepage hier eingeblendet. Sehr gerne, ja. Genau, das war Selina Weiler, die Leiterin des Frauen- und Kinderschutzhauses Rastatt Baden-Baden. Ciao.
1: Tschüss.